0: Welkom allemaal op de Daalder. Denk Hart Op, editie nummer 32, opgenomen op, ja, ik houd het altijd even bij voor de specialisten, op 23 oktober. En wie dan vervolgens de agenda erbij pakt, zal tot de conclusie komen dat dit dus al van afgelopen zondag is. Wat ouder dan normaal. Dit doe ik niet omdat ik weet dat er op zondag niet bij de buren wordt verbouwd, hè, om het geluidsoverlast van de podcast te beperken. Nee, normaal neem ik de podcast op dinsdag op en deze keer heb ik verplichtingen op dinsdag waar ik niet onderuit kan komen. Nou, dan kan je zeggen, doe het op maandag. Op maandag heb ik helaas ook verplichtingen waar ik niet onderuit kan komen. Dus er zat niets anders op dan dat ik naar het weekend verschoven, naar zondag. Wel even wennen dus voor mij. Ik zit ook in mijn gewone klofje. Normaal zit ik hier natuurlijk altijd keurig strak in pak. Dat snappen jullie. Ja, podcast moet je toch een beetje goed uitzien en zo. En nu zit ik dus in mijn gewone klofje. En ik moet zeggen dat het ook wel een beetje onwennig overkomt. Zondag, ja. Maar niet getreurd. We gaan er zeker iets moois van maken. Dit is de Daalder Denkt Hard Op. Ik ben in de hoofdrol. Lucas Daalder, beleggingsstratege bij BlackRock Nederland. Kunt u vragen altijd stellen bij vraag.daalder.blackrock.com. at blackrock.com. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat u zich ook kunt abonneren op deze podcast. Dus mocht u voor het eerst luisteren, schroom niet. U kunt gewoon op de abonneerknop drukken. En dan krijgt u vanaf dat moment elke woensdagochtend deze podcast gratis en voor niks aangeboden. Dus ik zou zeggen, laat die buitenkans niet schieten. Vorige week beschreef ik hier dat de ontwikkelingen in de obligatiemarkt een heel ander beeld liet zien dan die van de aandelenmarkt. Kijk daarbij heel specifiek naar de ontwikkelingen in de bedrijfsobligaties van Europa. Dus de Europese creditmarkt. Waar je heel duidelijk zag dat de spreads de afgelopen weken alleen maar verder is opgelopen. Inmiddels al op een niveau staat wat redelijk dicht bij de piekniveaus staat wat we rond de coronacrisis hebben gezien. Terwijl als je Amerika erbij pakt zie je een veel lagere spread en ook absoluut niet op die piekniveaus. Tegelijkertijd zag je juist dat de Europese aandelen het in relatieve termen wat beter leken te doen. Dan de Amerikaanse aandelen, dus de obligaties wezen de ene kant op, verslechterende situatie Europa. Aandelen die leken juist de andere kant op te wijzen, verbeterende situatie voor Europa. Nou was dat heel specifiek voor bedrijfsobligaties en aandelen. Nou nu kan je eigenlijk, als je terugkijkt naar de afgelopen week, dus de week die achter ons ligt. kan je zeggen dat dat een trend is die je misschien ook wel in de bredere markten ziet. Dus niet alleen voor bedrijfsobligaties, maar ook voor staatsobligaties. Wat zie je? Staatsobligaties. Kapitaalmarktrentes dus blijven gewoon oplopen. Dus de staatsobligaties blijven het slecht doen. De verliezen lopen daar nog steeds op. Terwijl als je naar aandelen kijkt, nou, die hebben we de afgelopen week toch echt wel een redelijke week achter de rug. Kijken we bijvoorbeeld naar de S&P 500. Die steeg met 5%, bijna 5%, 4,8%. De MSCI All Countries, zeg maar het goed gespreide mandje internationale aandelen, plus 3,3%. Hierbij geldt bovendien dat een aardig deel van de rally in Amerika pas plaatsvond nadat de andere markten al gesloten waren. Dus Europa, Azië, die waren al dicht toen Amerika een fors herstel. Neerzet op vrijdag. Dus dat betekent eigenlijk dat die 3,3% een lichte vertekening aan de onderkant laat zien. Laten we zeggen, een procent of 4,5% erbij in aandelen. Nou, in obligaties zie je eigenlijk dat die kapitaalmarktrente maar verder oploopt. En daarmee de verliezen steeds verder laat opbouwen. Ja, ook hier krijg je dan weer de vraag: van welk van de twee markten heeft het bij het rechte eind? Ze kunnen het niet allebei goed hebben, is dan eigenlijk het verhaal wat je dan regelmatig hoort. Nou, ik wil er deze keer wat dieper op ingaan. Vorige keer heb ik dat een klein beetje terzijde geschoven. Ik ga er nu wat meer tijd aan besteden. Er zijn meerdere manieren waarop je hier tegenaan kan kijken. En de eerste is dat je je oor te luisteren legt bij de zogenaamde investor relations. Elk beursgenoteerd bedrijf heeft een afdeling waar mensen zitten... die antwoord kunnen geven op vragen van analisten. En dat kunnen dus of aandelenanalisten zijn... Of creditanalisten, dus beleggers, die met name in de obligatiemarkt actief zijn. Daarnaast hebben we natuurlijk alle andere soorten beleggers, hè, hedge funds en dergelijke. Dus het is niet zo zwart-wit als dit, maar laten we even zeggen dat er twee groepen zijn. Ik heb altijd gehoord van de mensen die ik dan kennen die bij Investor Relations werkten, dat de vragen die ze over het algemeen kregen van de obligatiebeleggers wel wat slimmer waren en wat meer diepgang hadden dan de vragen die de aandelenanalisten stelden. Nou, dus dat is absoluut geen zekerheid. Hè. Het kan best zijn dat ik een heel beperkte groep... van investor relations mensen gesproken heb. Dat ik daardoor een totaal vertekend beeld heb. Maar ik weet ook wel uit mijn eigen ervaring... toen ik zelf nog aandelenanalist was... want ben ik in een grauw verleden geweest... dat ik toch wel merkte dat bij de investor days... de echte slimme, moeilijke vragen toch vaak kwamen... van de mensen die wat meer een achtergrond... in de obligatiemarkt hadden. Niks ten naderen van aandelenanalisten, Dus uh, don't shoot the messenger... <laughs> maar dat is mijn eigen ervaring en ik was zelf een aandelenanalist. Dus ik vind dat ik dit oor wel heel veel mag vellen. Dat is één manier om er naar te kijken. En nogmaals, ik kan het helemaal mis hebben, dus voor wat het waard is. En een andere manier is om vast te stellen dat aandelenanalisten en obligatieanalisten, of aandelenbeleggers en obligatiebeleggers, twee totaal andere dieren zijn. Bij een aankoop van een obligatie weet je eigenlijk precies wat je zou kunnen verdienen in nominale termen. Je weet welke prijs je een obligatie koopt en op welke prijs die afloopt en welke er misschien nog tussentijds wordt betaald. Maar dat is het wel. De echte risico zit hem in het feit dat een obligatie op een gegeven moment niet uitbetaalt, dat er gedefold wordt. Je hebt dus eigenlijk weinig upside. De upside is gewoon bekend, kan je uitrekenen. Maar er is heel veel downside. Namelijk op het moment dat er een default is, ben je alles kwijt. Maar nou, niet alles, want er is altijd nog een recovery. Maar ben je veel geld kwijt en dan moet je ook nog heel veel tijd wachten... voordat je hier geld ook echt hebt. Geen upside, heel veel downside. Laat ze raden dat dan vervolgens ook de focus komt te liggen op dat downside. Je wil je risico goed in kaart brengen. En daardoor stel je ook inderdaad hele kritische vragen... om vooral die risico's vast te stellen. Aandelenbeleggers en aandelenanalisten hebben daarentegen evenveel downside. Hè? Sterker nog meer, op het moment dat er een default is, dan raak je misschien al je geld kwijt. Maar bij aandelen zit natuurlijk veel meer die focus ook op die upside. Die is weliswaar niet oneindig, maar een aandeel wat verdubbeld in waarde. Ja, dat is niet ongekend. Ik probeer dat maar eens een keertje voor elkaar te krijgen bij een obligatie. Nou, we zitten we inmiddels bij die obligatiemarkt ook alweer in een redelijke correctiefase. En zijn er inderdaad uh, staatsobligaties die nu op een koers handelen van 30 of 300 of whatever. De face value, maar in elk geval op 30% van de uitgiftekoers. Dus daarvan kun je zeggen, nou daarvan weet je op een gegeven moment ook dat hij wel degelijk kan verdubbelen. Dat zijn overigens wel heel langlopende obligaties, dus dat duurt nog wel even. Maar goed, je kan in dat geval ook zeggen, daar, daar zit ook in obligaties wel degelijk upside. Maar normaal, dat is de upside waarvan je van tevoren al kan bedenken hoe groot die is. En die zal niet groter worden. Aandeelbeleggers hebben veel meer ook oog en interesse voor met name de upside van het aandeel zelf. En kijken wat dat betreft ook veel meer naar groeipotentie, marktaandeel, pricing power. Nou, Je noemt het allemaal maar. Die hebben duidelijk een heel andere focus. Betekent dit daarmee dat de obligatiemarkt het altijd bij het rechte eind heeft of slimmer is? Nou, dat vind ik dus echt veel te kort de bocht. Er zijn zeker situaties te vinden in het verleden waarbij je zag dat bijvoorbeeld de spreads al aan het oplopen waren, dat de kapitaalmarkten begonnen op te lopen en dat de aandelenmarkten tot op zekere hoogte dat in de eerste instantie naast zich neerlegden. Dus daarvoor kan je zeggen van goh, die aandelenmarkt die, die bleef te optimistisch. Ja, dat kan je met kennis van nu achteraf zeker vaststellen, maar op dat moment was dat absoluut niet een gegeven. Er zijn volgens mij ook net zo goed voorbeelden waarbij het andersom was, namelijk dat de kapitaalmarkten begonnen op te lopen, spreads ja, toch al behoorlijk aan het uh, uitschieten waren en dat aandelen dat negeerde. Terwijl dat achteraf gezien ook inderdaad terecht was. Dus dat het optimisme van de aandelenmarkt wel degelijk de juiste keuze was. Het is niet zo dat de ene markt meer weet dan de ander. Dat is ook niet zo. Hè? Dus dat vind ik ook zo'n zo mooi sprookje van uh, wat weet de obligatiemarkt dat de aandelenmarkt niet weet. Nou echt totale onzin zou ik zeggen. We kijken allemaal naar dezelfde macro-informatie. Je kan dezelfde vragen stellen. Dus het is niet zo dat obligatiebeleggers meer weten. Of geheime informatie hebben. Of iets van die geest. Van die suggesties die soms wel gedaan worden. En zelfs al was het wel zo. Dan zou ik zeggen dat je, als je de lerende markten kent. Ja, op het moment dat je ziet dat el, elke keer bij elke correctie. De obligatiemarkt een maand van tevoren begint te corrigeren. En aandelen daar een maand achteraan hobbelen. Ja, je mag dan toch hopen dat de markt als geheel een als ziet, hey, de obligatiemarkt begint te keren, laten wij dan ook zorgen dat die aandelenmarkt iets van een risicopremie begint in te prijzen. Dus als de obligatiemarkt inderdaad slimmer is, dan zijn die aandelenboeren wel heel erg dom. Want niet alleen laten ze de informatie liggen, gebruiken ze het niet. Maar ten tweede negeren ze ook nog eens een keertje dat signaal wat uit die obligatiemarkt komt. Ja, de enige verklaring hiervoor is dat dat signaal uit die obligatiemarkt lang niet altijd betrouwbaar is. Dan nog even terug naar de huidige situatie waarbij die kapitaalmarktrentes verder oplopen. maar Waarbij aandelen dat op dit moment even naar zich neerleggen. Ik denk dat daar gewoon een hele goede verklaring voor is. We zitten midden in het cijferseizoen. Uh, we zien steeds meer bedrijven naar buiten komen die ja, toch best wel redelijk goede resultaten laten zien. Of in elk geval niet het gevreesde bloedblad wat, uh, ja, waar men bank voor was, uh, komt niet uit. Ja, dan is het ook niet heel vreemd dat je ook iets van een soort van opluchting hebt. Een relief aan de kant. Uh, ja, dat hoeft absoluut niet gevolgd te worden in de obligatiemarkt. Die obligatiemarkt, uh, zeker de staatsobligatiemarkt, wordt natuurlijk helemaal niet gedreven door bedrijfsresultaten dat dus de kapitaalmarktrente oploopt terwijl de aandelenmarkten toch herstellen vind ik eigenlijk niet zo heel erg vreemd in de huidige omgeving. Ik ga de naam van deze podcast gelijk eer aan doen, want uh, nog geen 30 seconden nadat ik gezegd heb dat bedrijfsresultaten geen enkele impact zouden moeten hebben op staatsobligaties, ga ik mezelf nu tegenspreken in die zin. Je kunt wel degelijk zeggen dat in de huidige situatie bedrijfsresultaten juist heel relevant zijn voor staatsobligaties. Hoe beter de bedrijfsresultaten, hoe hoger de marges blijven, hoe beter kennelijk ook de bedrijven nog steeds in staat zijn om de hogere kosten die ze zelf ervaren door te berekenen naar de eindklant. Dus eigenlijk, hoe hoger die marges, hoe beter de winstcijfers, ja, hoe groter de kans is dat inflatie ook het komende kwartaal nog niet onder controle wordt gebracht. Ik hoor dit argument trouwens heel weinig. Ik zie dat er voornamelijk heel veel nadruk ligt in het hele inflatiedebat rond de lonen. Dus iedereen gaat roepen, ja, je moet de lonen niet te veel verhogen, want dan wordt het een loonprijsspiraal. Ja, daar zit inderdaad wel degelijk een risico in. Maar je kan net zo goed zeggen dat er sprake is van een loonwinstspiraal. Nee, sorry, een winstprijsspiraal. Uiteraard zal het voor een individueel aandeel heel belangrijk zijn dat de marge hoog blijft. Of misschien zelfs nog wat verder oploopt. Maar als je dat over de hele linie ziet. Dat betekent eigenlijk gewoon dat je te maken hebt met ja, een aanhoudende inflatie. En dat zal uiteraard resulteren in meer actie van centrale banken. Die vervolgens de rente verder zullen verhogen. En dat heeft dan inderdaad wel degelijk ook een negatieve impact op die kapitaalmarktrente. Dus helemaal los staan die bedrijfsresultaten. Niet van de ontwikkeling in de obligatiemarkt. En de, ja, de afgelopen weken zie je eigenlijk dat die trend van hogere kapitaalmarktrentes... Dus, met uitzondering dan van Britland. Maar goed, dat land heeft natuurlijk de afgelopen tijd een wat uh, ongewone ontwikkeling meegemaakt. Maar over de brede linie zie je eigenlijk dat die kapitaalmarktrentes... Dus nog steeds in een opwaartse trend zitten. De Amerikaanse tienjaarsrente tikte vorige week bijvoorbeeld de 4,33 aan. 4,33 procent. De laatste keer dat we dat hebben gezien was eind 2007. Ja, dat is toch al een behoorlijk tijdje terug... Ook de Duitse kapitaalmarkt is trouwens nog steeds aan het oplopen. Inmiddels zien we daar een percentage van 2,41 op de borden staan. Is dat hoog? Nou, in historisch perspectief niet. Maar aan de andere kant 2,40. Als je bedenkt dat we eerder dit jaar nog een negatieve rente hadden... is dat natuurlijk een behoorlijke stijging geweest. Bovendien, als je ook kijkt naar wat de markt verder nog verwacht voor het rentebeleid... deze week zal natuurlijk weer uitermate veel focus komen te liggen op de ECB... die op de 27e bij elkaar komt op de besluit. ...wat er moet gaan gebeuren met het monetaire beleid. Als je kijkt naar wat de markt op dit moment inprijst... ...voor de renteverwachtingen voor de komende maanden... ...en ik kijk dan nu eventjes naar wat de markt ongeveer denkt... ...dat in maart van volgend jaar de korte rente zal zijn... ...dus de beleidsrente... ...dan zie ik dat daar een niveau van 2,6% op dit moment op de borden staat. Nou, 2, nou zeg... Neem je de podcast op zondag op, gaan ze toch nog weer zitten boren. <laughs> Moet niet veel gekker worden. Ik word weer even onderbroken door de buur. Uh, 2,6 uh, is natuurlijk een ander getal, dan, uh, de twee, of een hoger getal dan de 2,4 die je op dit moment op de kapitaalmarkt rente ziet. Nou, verder lijkt me dit een goed moment om een keer de post door te werken. Niet dat ik ooit post ontvang, maar ik krijg natuurlijk vragen bij vraag.daalda.blackrock.com. Ja. Uh. Vragen. Soms zijn het ook al van die mailtjes waarvan ik denk van, hé, hey, dat is meer een opmerking of een algemene aanmoediging. Eh, dat ik ook wat moeite heb om echt een vraag te ontdekken. Laat staan dat ik daar dan op dat moment heel veel aandacht aan kan besteden in de podcast. Er zijn er twee deze week die ik dan toch wel specifiek even wilde noemen. Eentje was een vraag van iemand die zei, hé, hey, leuk dat je podcast maakt. Vroeger organiseerde je ook altijd borrels. Wanneer is de volgende borrel? Hiermee verwees deze persoon naar de best of the webborrels die ik in het verleden elk half jaar zo'n beetje organiseerde. Nou, ik heb al een keer eerder... in een eerder editie in deze podcast aangegeven... dat ik zeer groot fan van dat soort initiatieven ben. Dus dat ik dat ook zeker van plan ben om nu weer te doen. Maar dat ik eigenlijk een ik op zoek ben naar de juiste moment, de juiste gelegenheid. Bij mijn Best of the West borrel steekt dat elke honderdste editie. Uh, Best of the Web, dat was een verwijzing naar een dagelijkse, dan niet een podcast, maar een nieuwsbrief die ik uitstuurde, of eigenlijk een website die ik in de lucht hield. Dus dat betekent elke honderdste editie, nou ongeveer twee keer per jaar was dat dan. Uh, ja, bij de podcast gaat het, de teller natuurlijk wat minder hard omhoog, dus ik denk dat ik bij elke vijftig uh, een borrel hoop te gaan organiseren. Overigens leg ik dat natuurlijk nog niet vast, want het is, het is natuurlijk wel echt bedoeld voor alleen de echte diehard fans van de podcast, dus degene die elke week luisteren, die zullen op een gegeven moment de geheime code zullen horen wanneer en waar de borrel plaatsvindt. De anderen, ja, die hebben dan pech gehad. Dus uh, je moet wel echt alle podcasts van nu af aan blijven luisteren wil je die borrel niet missen. Uh, een andere vraag van een totaal andere orde was de vraag, wie is de eigenaar van de centrale banken? Nou, dat, de vraagstelling zoals die nu staat lijkt te suggereren dat er gewoon één opperbasis die alle centrale banken in portfeuille heeft. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Over het algemeen kan je zeggen dat centrale banken niet echt een eigenaar hebben. Ze vormen een integraal onderdeel van het staatshuishoudkundige systeem van een land waarbij de term eigenaar eigenlijk niet van toepassing is. De vraag is meer hoe onafhankelijk zijn dergelijke centrale banken en dat verschilt heel erg over de hele wereld. Bij bijvoorbeeld Turkije is er geen enkele twijfel over wie hier de tuintje in handen heeft. Het is Erdogan die bepaalt wat er met de rente gebeurt. Weliswaar is er natuurlijk al een officiële centrale bankier die dat besluit bekend maakt. Maar goed, we hebben de afgelopen paar jaar echt wel heel duidelijk gezien dat de wil van Erdogan hierbij leidend is. Uh, een ander extreem is denk ik de ECB. De ECB, daarvan kun je echt wel zeggen dat hij onafhankelijk is. Niet in de laatste plaats vanwege het statuut waarop de ECB is opgericht. Maar ook vanwege het feit dat er geen echt ja, één land is die de baas zou kunnen spelen in de ECB. ECB is natuurlijk de centrale bank van de eurozone. Een heel munt eenheid van meerdere landen. En daarmee heb je natuurlijk al heel erg snel de vraag van wie hier is nu eigenlijk degene die de baas zou mogen spelen. Iets anders tussenvormen is dan bijvoorbeeld het VK. Het VK was een centrale bank die tot, nou, ik geloof jaar. 80, ben ik met herinneren, nog niet onafhankelijk was. Dus die had wel degelijk een soort van verantwoordingsplicht richting de regering. En dat hield dus ook in dat de machthebber of de premier van de VK wel degelijk ook een soort van invloed kon uitoefenen over wat er met het monetaire beleid gebeurde. Ik denk dat Listrus de afgelopen weken met enig weemoed aan die periode gedacht zal hebben. Want als de Bank of England nog gewoon een onderdeel was geweest van haar beleid, dan nou had ze natuurlijk de Bank of England kunnen opdragen... om eindeloos veel obligaties te blijven komen... waarmee de financiering van haar fantastische belastingpakket alsnog mogelijk was geweest. Nou, dat is natuurlijk niet het geval geweest. De Bank of England heeft tijdelijk ingegrepen om rust te creëren maar hij heeft vervolgens ook heel duidelijk gezegd, tot hier en niet verder, Hij heeft een deadline gesteld van nou, afgelopen week vrijdag met als gevolg dat dat ook eigenlijk een beetje de deadline was waarop het lot van de regering Truss bezegeld werd. En Dat is natuurlijk een vrij natuurlijke overloop naar de rubriek opmerkelijk onverwachts en onbesproken. In dit geval natuurlijk opmerkelijk Namelijk dat Boris Johnson als een van de kandidaten naar voren wordt geschoven om de nieuwe premier te worden in het VK. Het kan niet gekker worden. Iemand die zes maanden geleden echt zo bond had gemaakt dat zijn eigen partij hem eruit gooide, dat hij nu misschien wel weer op het zadel wordt gehezen om het gewoon nog een keer te proberen. Ik vind dat echt politieke armoede. Dan kom ik bij de laatste rubriek in de podcast van deze week. Dat is natuurlijk mijn eigen podcast tip. Eh, ik heb de afgelopen weken een hele waslijst aan podcasts de review laten passeren. Ik heb er overigens nog een paar over. Maar deze week heb ik één specifieke aflevering van één specifieke podcast die ik echt wel de moeite waard vond. En dat is de eerste editie van het vierde seizoen van de podcast Slow Burn. Daar behandelen ze altijd één jaar. En dit jaar wat ze nu behandelen is one year. 1942, dus er zijn een zevental podcast over het jaar 1942, dat is allemaal vanuit Amerikaans blik bekeken. We hebben voorgaand ook andere jaren gehad, bij weet niet meer precies welk jaar, maar het zijn altijd wel grappige dingen. Er worden dingen belicht over een specifiek jaar, soms hele gekke dingen. Er was een vrouw die een burrito gebakken had in de vorm van Jezus, als ik me goed herinner. De editie van vorige week heette The Most Hated Man in America. En ging over de ambtenaar die verantwoordelijk was om prijsstabiliteit in de Amerikaanse economie te garanderen. En deed dat op allerlei draconische manieren die niet altijd door het publiek werden gewaardeerd erg interessant. Ik wist niet dat er dergelijk was ingegrepen in de Amerikaanse economie in de tijd. Dus uh, zeker de moeite waard om nog een keertje te luisteren vanuit historisch perspectief. En daarmee kom ik weer aan het einde van de podcast. Vraagpuntdaalder at voor al uw vragen. Stel ze vooral. Schroom niet. Ook kunt u vragen naar wanneer die borrel nou precies gaat plaatsvinden. Dat antwoord geef ik eigenlijk alleen maar in deze podcast. Dat heb ik al verteld. Vraagpuntdaalder at En ik hoop u volgende week allemaal weer hier te treffen. Alvast bedankt.
1: Risicovaarschuwingen. Beleggingsrisico. De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Dit is een marketinguiting. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta's kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit, en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. BlackRock kan op elk moment besluiten een fonds niet langer aan te bieden. Belangrijke informatie.